Du lytter til NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om nyttårsforsett, om et bedre kosthold, og hvordan vi kan fortsätta med de gode kostholdsvanene vi starter upp igen med i januar. Normen är er i verdenstoppen når det gäller nyttårsforsetter, og ved oppstart av et nytt år så vil veldig mange av oss ha et ønske om en sunnere livsstil, som for eksempel å trene mer eller spise bedre. Dessverre så viser det sig at majoriteten misslykkes med sine gode intentioner om en sunnere livsstil, og de fleste misslykkes kanskje før vi til og med har nådd utgangen av januar. Og endre livsstil kan være utfordrende. Ok, for det første. Vad bør du egentlig spise for att ha et sunt kosthold? Og så videre, som kanskje er det vanskeligste og det mest utfordrende vi skal snakke om i dag. Vad gör att du lykkes? Og at ditt nyttårsforsett ikke bare er i januar, men over längre tid och kanske i et livsløpsperspektiv. Kristin Lundanes Jonvik er gästen som skal ge oss tips i dagens episode. Kristin er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo och har også en doktorgrad i idrettsernæring. Hun jobber som forsker här på NIH innenfor bland annat ernæring, idrettsernæring och prestasjonsfremmende midler. I tillegg så jobber hun deltid i sunn idrett med fokus på forebygging av spiseforstyrrelser bland idrettsungdom. Velkommen tillbaka till NIH-podden, Kristin. Tusen tack for det, Kristina. Du gjestet oss jo sammen med en stipendiat som du er veileder for, Linn Risvang. Og da snakket vi om benhelse og rullestolbruker og styrketrening. I dag skal vi snakke om kosthold. Og vi starter med det første spørsmålet jeg nevnte i inledningen, altså helt overordnet, basert på, på myndighetenes anbefaling. Vad er det vi bør spise? I hovedsak så handlar det egentligen om att spise mer av de så kallt sunna matvarorna, sånt som grova kornprodukter, frukt och grönt och få i oss lite fisk och sånt. Och så bör man spise lite mindre av rött kött och bearbetat kött, salt och socker. Så handlar det också lite om eh, råden om att vara i energibalans, spise passe mycket i förhåll till det man eh, trenger själv. Och det är er stora individuella skillnader på det. Och varför är myndighetens råd goda? Så varför är er det de vi ska höra på? Det är er de som har sett på allt som finns av forskning på på fältet då och vad vi vet om kosthåll med tanke på hälsa och prestation för folk flest. Så om flera av oss hade klart att följa disse rådene med att spise helt vanlig mat och prioritera de matvarorna som är er bäst för oss, så hade vi haft en bättre hälsa generellt. Mm. Du har, du har allerede nämnt lite ett energiregnskap och selvfølgelig så är er det många faktorer som spelar in. Eh, men då ska jag ställa ett svartvitt spörsmål och då är er det kanske grejt för lyssnarna att veta att vi får ett svartvitt svar som kan ha nyanser. Men eh, bør man spise mindre eller träna mer för att gå ned i i vekt? Vad er liksom Svaret är er, när man går ned i vekt så är er det enklare att spise lite mindre för att eh, få i sig lite färre kalorier än det kroppen trenger. Det är er lite vanskligare att träna så pass mycket att du utgör ganska mycket kalorier. Så för folk flest är er det lättare att kutta lite grann på matintaget och träna sånt som man gör helt vanligt. Det handlar också lite om att man går ner sån passe fort i vekt och anbefalingen där är er gärna en halv kilo i uka. Ikke for fort vekt gang, og grunnen til det er at man kan ta på ganske mye muskelmasse hvis man går ned i vekt for fort. Og det er jo dumt. Man vil jo helst prøve å ha mest mulig av vektreduksjon til å være fett. 
Ikke sant? Og hvorfor vi egentlig nu har gått ganske kjapt på, på vektnedgang da, det handler jo om at det av alle de som ønsker att spise sunnere og har det som en tyttårsforsett, så er det ofte fordi at majoriteten ønsker å gå ned i vekt. Så det å spise litt bedre skal göra at jeg ja, enten ser at tallet på vekta går ned, eller kanskje endrer kroppssammensetningen, som gör at det du sier med at man bør gå lite sakte ned, er viktig for att beholde muskelmassen man har. Og hvorfor bør man beholde muskelmassen? Muskelmassen er jo den sunneste delen av kroppsmassen vår, og generelt så har vi lite for stor fettmasse i befolkningen i dag, og man kan med fordel prøve å reducera lite på den delen av vekten sin når det gäller helse. Så är er det också så att muskler förbränner ju mer kalorier så ju mer muskelmassa man har, ju mer kan man tillåta sig att spisa också. Så det är er jo en, en fin sida det. Så det att träna samtidigt som man går ned i vikt är er ju också bra för att upprätthålla muskelmassan. Ikke sant? Okej. Okay. Det är er, det er noen siden jul, men vi har det fortsatt väldigt friskt i i minne. Noen av oss har kanskje fått noen julekiloer på laget. Eh, hvilken metode er best på, på lang sikt? Altså, hva funker best for att kunne gå ned i vekt? Her er det også veldig individuelt da, hva som funker for den enkelte. Eh, det som kan sies om det med julekiloene, da, det er jo litt, det er noe litt kjipt. Da. Hvis du skal gå ned den der en halv kilo i uka og være veldig flink på det, Och så raser du på en uke med jul upp tre, kanske fyra kilo. Så tar det ganska lång tid igen för kroppen att komma ned igen där du önskar att vara. en utfordring också är er jo att kroppen vår er ikke så väldigt snill med oss. det är er lätt att gå upp igen till den högsta vikten man har haft. Kroppen husker den vikten, den högsta vikten och prøver ofta att pusha upp dit, men du prøver att motstå det. Vil det si at lærebøkene har ikke endret siden jeg gikk bachelor for 15 år siden? Vi har et sånt setpoint eller mm. på kroppsvekta. Mm. Kroppen vil alltid jobbe mot denne, ja, hva heter det på norsk? Utgangspunkt. Ja, ja. <laughs> eller utgangspunktet. Ja. Det er akkurat det. Mm. Og særlig vet man det at mens man er ungdom, så utvikler man fettcellene sine. Man kan få flere og flere fettceller hvis man er overvektig som ungdom. Og Når man blir voksen, så får man leve med de antal fettcellene man har. Så det er faktisk kanskje vel så viktig for ungdom och tänka på helsa si i ungdomsårene. Ikke sant? Nå nevnte du jo i sted at kanskje du går opp sånn 3-4 kilo i løpet av den juleuka, men eh, hvordan er det da med den myten? Altså, stemmer det eller stemmer det ikke at man kan spise akkurat vad man vill mellom jul og nyttår, så länge du ikke gör det mellom nyttår og jul? Det viktigaste är er jo det sista att man ikke gör det de 51 andra ukorna i året så det är er ikke att man ikke ska kunna unna sig lite extra i jula og och spise och ikke tänka så mycket på vad man spiser. Samtidig så kan man få ett ganska stort kaloriintag bara på den ene uka, som fører till disse extra kilorna som det då kan vara tidkrävande att få av igen. Så hvis man virkelig önskar och gå ned i vekt, så er det ikke bare i januar man skal tänka på det. Det er jo egentlig hele året, og gärna også i jula. Alkoholen er jo kanskje den største synderen når det gäller kaloriintaket vårt, da, som man med fordel kunne ha redusert lite på i den juleuka. Ikke sant? Og da kan vi gå, vi går lite ut av kosthold, vektnedgang. Jeg skal trekke oss tillbaka etter hvert, men Det er ganske mange som også har da en sån hvit måne i januar, fordi man har drukket en del i denne juleuka. 
Hvordan kan alkohol påvirke helseprestation eller vad er det en, en hvit måned egentlig gjør for helsa? Alkohol, det er jo, inneholder jo en del giftstoffer for kroppen vår på en måte. Og så er det sånn at leveren vår, den er ganske smart. Den prøver att kvitte sig med disse giftstoffene først. Det betyder jo at det er alkoholen som blir nedbrutt i kroppen allra først. Så hvis man for eksempel trener mye og spiser smart for att restituere, så vill den ølen rätt efter träning tukle lite med restitutionsprocessen försinke nedbrytningen av karbohydrater och proteiner och att kroppen bygger sig upp lite långsammare igen. så det kan vara en ulempe med att dricka mycket alkohol särskilt då i förbindelse med att träna. Så är er det det jag nämnde med att alkohol innehåller ganska mycket kalorier så hvis man vill fokusera på att gå ned i vikt så kan ju en väldigt fin måte vara att kutte på alkoholintake med en vit månte som kan vara en fin kickstart men det allra allra bästa är er ju att göra det över längre tid och hjälpa kroppen till bättre hälsoprestation ved att ha måtehåll på alkoholintake genom hela året. Ikke sant? Vad er det som är liksom vad de konkreta hälsoeffekterna som jag kan uppleva på kroppen da, av om det är er vit månte kanske helst men eller måtehåll? Mm. när det gäller Och reducera på alkoholintaget så vill man ganska raskt kunna føle på att man henter sig en raskere efter träning för exempel. du restituerar raskere. Man kan också føle att man får mer effekt av den träningen som är er, som man ikke har hangover för exempel. det är er väl många som har kanske følt på det med dagen därpå och då da skulle träna. Då är er det ganska tungt att träna. Man får ikke den träningsgevinsten både där och då prestationsmässigt, men man gör det också vanskligare för kroppen sin och bygger sig upp igen och bygger muskler för exempel hvis man tränar styrketräning eller andra ting. Mm. Där måste jag också inrömma själv liksom personligt att det er kanske sån där er när man tränar mycket du börjar att känna kroppen din gott återvärt att hvis jag har tagit ett par glas eller tre på en lördagskväll så kan jag känna på söndag att hjärtat mitt jobbar nog med det alltså känner jag har en för hög vila puls. Och så tänker jag att då har jag gjort det valget att jag kanske heller ska ge kroppen tid till att hända sig in igen efter de glassa i stedet för att det pusher den där med på träning. Är er det är er det att göra eller är er det något annat jag borde göra eller Det hörs egentligen ganska förnuftigt ut och så tänker jag det att hvis man önskar att dricka ett glas vin eller så är er det ikke det ene glaset som vill ödelägga någon form för träningseffekt. men det kan vara lurt att först spise lite vanlig mat efter man har tränat för att fylla på både karbohydratlager och bygga upp igen musklerna med lite proteiner också och og så heller ta det glaset lite ut på kvällen. Ikke sant? Så var det då. Alkohol innehåller mycket kalorier eller energi. Eh, mat innehåller eh, spiser vi för mycket så går dette regnskapet i plus och vi lägger på oss och nu ska vi då ned. Vi vet vad vi bör spisa. Och nu ska vi försöka hålla på de gode vanorna. Vad vad gör vi? Altså, vad slags eh, vaner är er det som funkar bäst för att kunna då både gå ned vekt, men också hålla vikten. Det vet du kanske du ännu mer om än mig Kristina när det gäller adfärdsändring och den biten där, men i huvudsak så handlar det ofta om att ikke ville göra för stora ändringar, ikke gör så inmari mycket mer än det du gör idag, men pröva att sätta fokus på en ting av gången. och gärna nog du tror du kan mestre och få till og och hålla över längre tid än att det ska vara så inmari många ting du ska plötsligt göra nå i januar som du aldrig har gjort för och vara superflink för de allra allra flesta så vill det 
eh, fører til at du ikke klarer att holde motivationen over längre tid. Da. Mm. Mm. Er det noe sånn, når du sier på en måte alle, eller ikke alle mannen drar, det var min ord, men at, at jeg skal göra det i det små, ikke ha noen sånne store drastiske endringer, så er det noe sånn, konkrete tips, ok, nu tipper vi midtveis januar, det er snart februar, hvilke små hverdagstips er det jeg kan gjøre som ikke kräver så mye, men som allikevel er verdifulle? Mm. Jeg tänker at de rådene vi har i Norge i dag, som jeg nevnte litt sånn innledningsvis, se på de, og så finn det en ting som du føler at der har jeg et potentiale. Kanskje det er alkohol, Kanske det är er att du spiser mye godteri och sockerholdig matvaror eller kanske det är er att du eh, ikke får det disse fem om dagen. Hvis du klarer att välja ut en ting som du føler att det har lyst att bli lite bedre på, eh, så vill det allerede hjälpa dig også, med tanke på detta med vektreduktion, hvis det är er det som är er målet ditt. For exempel det med frukt och grönsaker. Det är er ikke sånt att eh, de i sig selv vill føre till att du går ned i vekt. Men det att få i sig mye fiber og volym i maten gör att du føler dig mättare och att du kanske ikke spiser så mycket näringstätt och kaloritätt. så det, det kan vara i sig selv kanske nok till att du klarer att få til den halva kilo i uka. Og så er det nog med det du ser med disse små tipsen att i hvert fall det bör kanske ikke være en slags diet eller en dietperiode. Dette skal jo være en, en endring i sin egen livsstil. Og en livsstil skal man jo kanskje ha helt i livet over. Og da ja, kan det jo være et godt tips å starte det små, sånn at ikke, ja, det blir så stort at du ikke klarer å opprettholde det. Fordi du kanskje ikke har selvdisiplin, motivation. Um, Och lite sån fallgruvna. jag sitter och tänker på en ting när vi snakker, och det handlar ju lite i motivationsperspektivet för att hvis jag har ett önske om att gå ned i vekt, men så kanske i vardagen så har jag det egentligen fint. Alltså jag fungerar på jobb. jag syns egentligen det är er right och ligger på soffan på eftermiddagen och slappa för jag er sliten efter jobb. jag syns det är er ok och ja, spiser lite extra. Uh, när jag ser mig själv i spegeln så ja jag ser ju att det där er nog jag kunde ändra men allikevel lite sån i bund och grund så har jag det egentligen fint med mig själv. Och det att kanske vara uppmärksam på att då vill det kräva mycket mer självdisciplin och ändra sig än om du har ett genuint önske om att du vet vad jag känner att nu har jag blivit så stor och tung att jag orkar inte leka med barna mina och barna mina är er viktiga för mig alltså. Mm. Um, ehm bak varför du önskar göra det du vill göra. Mm. Och det du säger där är er ju jätteviktigt. Varför ska alla måste gå ner i vikt då? Mm. du har det bra, hälsan din är er god och du har det gott med dig selv, så är er det inte säkert att du skall det heller. Mm. Um, men visst du märker att det begränsar dig då och du verkligen har lust till att få det till så är er det som du säger också lättare och få det till. Eh, du har en god hälsa men du ser att jag kanske jag borde göra någon justering på kostholdet mitt, så är er det fint att göra det men det är er inte säkert att du ska fokusera på en diet eller gå mye ned i vikt. Kanske det rätt och slett är er att spise lite mer frukt och grönt för det också är er bra för barna dine, och du kan sätta ett gott exempel. Exakt. Så en fallgruve som vi allerede har snackat om, det är er ju disse tips när man startar det små, inte bita över för mycket. Men vad tänker du runt vi har ju nog snackat väldigt mycket om myndighetens kostråd men alla dessa trender som virker så lätt att hänga sig på så 
er det noe jeg kan gjøre, eller bør jeg holde meg til myndighetenes kostholdsråd, eller skal jeg faste i perioder, eller skal jeg spise lite karbohydrater? Altså, det er jo de to mest kjente trendene. Mm. Det er utrolig mye meninger om kosthold, og det er jo blitt veldig populært eh, å skulle mene noe om kosthold, og det er mange eksperter der ute, og det er vanskelig kanskje å ja, navigere i den jungelen av kostholdsråd som er ute. Jeg mener jo at er det veldig revolusjonerende, så er det som oftest for godt til å være sant, så har litt is i magen, litt sånn sunn skepsis egentlig til de rådene som er der ute, så er det jo sånn da at de rådene myndighetene setter, det er jo det som er evidensbasert og vitenskapelig basert trygge råd. Det er ikke de som er de mest sexy rådene som oftest, men evidens tar tid. Og nå skal myndighetene komme med nye kostholdsanbefalinger i løpet av dette året, som blir spennende å se. Men det er der fasiten, eller to strekene under svaret, foreløpig ligger. Så er det jo mange dietter, mange trender, noe som funker for dig og noe som funker for en annen. Det er ikke noe problem å prøve å feile litt, men i det store det hele så vil aller flest parten av oss trives best med helt vanlig mat og myndighetenes råd om å spise litt sunnere. Mm. Og Nordstadt eh, har jo da spurt ganske mange nordmenn, og vi ser jo det at det er bare alltid fra 50-80 prosent som har tiltro til kostrådene fra myndighetene. Og så si, har du sagt at det er evidensbasert, altså det betyder at vi har vitenskapelig grundlag for att si at eh, dette kan ge positive effekter på helsa vår, Hvorfor tror du at det er da, ja, 20-50 prosent som ikke tenker at det funker? Har du noe sånn... Fordi det ikke er noe quick fix egentlig ja, der, ja. pluss at de som får mest medieoppmerksomhet er jo de som har fokus på trender, detaljer, dieter, quick fix løsninger. Det er jo det alle ønsker sig. Hadde det bare vært en quick fix til å få den perfekte kroppen eller eh, bli kjempegod på det du trente på? Man vet ju att for exempel träning över tid är er jo det som gör att man kan bli en toppidrettsutøver, ikke denne quick fix-løsningen. Og det samme gäller jo kosthold, det å spise fornuftig over lang tid og holde sig til rådene og spise helt vanlig mat regelmessig og variert. Det er det som funker i längden for de aller fleste av oss. Og så er det jo alltid noen ekstreme tilfeller, eller sykdommer, eller allergier man måtte ha, eller noe kan funke for någon, men det er ikke sikkert det funker for dig. Mm. Og nå tenkte jeg vi skulle gå inn for landing, og jeg synes egentlig du allerede har påbytt ganske godt på, på dagens uh, take-home-message. Um, kan ikke du bare sånn helt konkret uh, oppsummert i oss altså, tre gode tips på veien for, uh, for et langvarig godt uh, kosthold som en sånn dagens take-home-message? Mm. Tänker kanske punkt 1 gör det för din egen skull, hvis du ska ändra nå. Punkt 2. Ett steg av gången, ikke gap över för mycket. Då är er det lättare att få det till. Och punkt 3. Sök god kunskap och ha lite sund skepsis till alla de rådene som myldrer där ute. Det må jag se si att var ganska gode och konkreta tips. Här är er det bara för dig som lytter och ta det till dig. Og de er ganske enkle å forholde seg til, spør du meg. De, de er små og enkle, gode tips. Tusen takk for at du kunne bidra igen i podden. Takk for at du fikk komme. Gå gjerne in på Instagram og følg NIH-podden der. Da holdes du oppdatert på nye episoder. Du kan tipsa oss om fremtidig tematik og så videre. 
Har du heller lyst til å sende oss en mail, så gör du det på podcast.nih.no. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Birkeland. Vi høres om 14 dagar. 